0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль, первой книги из двух книг Шмуэля. И на прошлом занятии мы остановились на в конце на, на конце, в конце десятой главы о том, как, который о том, как было первое воцарение Шауля на престол. Их всего будет три. Точнее это уже второе. Второе прилюд, первое прилюдное, второе, первое, когда Пророк Шмуэль в конце 9 главы возлил, точнее в в самом начале 10 главы, он возливает на голову Шауля спор, спор комментаторов, если это было масло фарсимона, масло хурмы, так называется сегодня фарсимон в Израиле, Или же это было масло оливковое, но это было сделано неприлюдно, (кười) и вот теперь в конце 10 главы Шауль созывает народ э, на, на, на место собраний, всеобщих собраний, которое было местом собраний всегда со времен Йошуа и по сегодняшний день в тех событиях, где мы находимся. И вот выбирается новый царь посредством урин Витумим, это та пластина, на которой были 12 камней, которые соответствовали каждой, 12 драгоценных камней, которые каждый из них соответствовал какому, какому-то колену, и таким образом светились камни, каким-то образом было, это как был, был как передатчик с, от Всевышнего с небес. И Проходило одно колено, другое, третье, и в конце концов жребий выпал. Извините, это было действительно... В конце конце Шауль был избран еще посредством Уринветумим, но сначала был жребий. вот Выпал жребий на на, на колено Беньямина, потом на семейство его отца Шауля. После этого из всего семейства, на всех мужей, мужчин, (как) выпал жребий на Шауля. Он не находится на месте, он находится среди утвари, то есть люди стоят, наверное, каким-то лагерем и вещи оставили перед этим событием, перед этим процессом, оставили на, где-то в стороне, и Шауль оказался там, среди утвари Бейна, Нихба и и так сегодня в Израиле это стало поговоркой, когда говорят у них байла килим, он прячется среди утвари, среди сосудов, инструментов. Если можно. Здесь, наверное, более правильный как перевод, как так, как и переводит на масадрафкуга Давид Юсифон, утварь, потому что ну, какая утвар, какие инструменты могли быть во время такого, такой церемонии? И это были та поклажа, те сумки и клунки, с которыми они пришли на этот на эту церемонию. И и привели оттуда Шауля, поставили. Шауль требует, так говорят комментаторы, чтобы его еще раз проверили по Урим-Ветумим. И вот Урим-Ветумим светятся, выдают... (кười) Там загорались некоторые буквы. И Коин Гадоль своим пророческим даром должен был составить эти буквы в правильной форме в правильные слова, в смысловое какое-то предложение. И таким образом было еще одно подтверждение, что Шауль, он избранник Всевышнего, он будет первым царем народа Израиля. А Шаулю было еще одно подтверждение, потому что, э -э, что, что, что это действительно он, а для нас это еще одно подтверждение его скромности, с которой мы уже не однажды встречались. Он до конца упирается, до конца хочет избежать всех сомнений. И что же происходит после этого? Происходит событие, которое омрачает эту церемонию. 25 стих, 10 глава, 25 стих. Вайдабер Шмуэль, пророк Шмуэль Эль-Хаам, Besafer, и рассказал, Рок Шмуэль изложил народу обычай царства и записал в книгу, наверное, какой-то свиток, и положил перед Всевышним и отпустил Шмуэль весь народ каждого в дом свой». Стих 26. כשתי, ו'גם שָׁאוֹל הָלַח И также Шауль вернулся в свой дом, гивата, гива, Гиват Шауль, ему, и пошли с ним вместе аншея Хайл. аншея это люди, которые, которые Всевышний коснулся их сердца, которые увидели в этом, поскольку Эта церемония произошла произошла посредством Всевышнего, посредством пророка. Нет никаких сомнений, что это желание Всевышнего, что это действительно великая заповедь. И поэтому они пошли за Шаулем, дать ему почести, выказать ему дать ему нужную славу, которая полагается царю, и принести ему дары, подарки, я недавно, как-то я жил в Бейтаре несколько лет назад, и недавно там были выборы, выборы в Мерию, и местное население раскололось на два лагеря, были ожесточенные, э, ожесточенная предвыборная кампания, но что интересно, что когда выбрали Рава Рубинштейна быть главой города Бейтар, который находится в Гуше Цион, недалеко от Иерусалима, э, то в магазине, который торговал сувенирами, разные вазы красивые, большие, какие-то картины, благословения на стену, не осталось ни одного предмета на полке. Были сотни, может быть, даже тысячи предметов совершенно разного производства, разного разного характера, но люди сразу же поздравляли нового мэра, тем самым выказывая ему, давая ему какое-то почесть какие-то радость вместе с ним тоже произошло здесь но не все это сделали Этот, это событие оно проливает очень нехороший свет на всю будущую карьеру Шауля написано негодяй же аншей блиаль давайте прочитаем 27 стих увнеи блиаль амру ма яшейну зе даже не называть его по имени Люди негодные, люди, которые аль, как мы уже не раз сталкивались с этим словом, так Пнина называет Хана называет Пнину, Иша Аль, так сыновья Эйли называются, Бны Аль. люди, которые сбрасывают Блиоль, сбрасывают ярмо небес над собой, то есть не признают волю Всевышнего, силу Всевышнего, власть Всевышнего над ними, власть Всевышнего над этим миром. Люди эти сказали Майошейн узеш, как что, как может спасти этот нас человек нас этот человек и как они сказали З даже не человек и не по имени З этот разве спасет нас этот воевзу и презрели его опозорили его велой и минха и не принесли ему подарки воики махариш и было что он и он молчал промолчал не ответил и В Вавилонском Талмуде мудрецы говорят так, что в этот момент, когда он не ответил, уже сейчас он должен был показать свою власть, показать крепкую руку, наказать преступников. А эти люди, они преступники, они преступили закон Всевышнего, волю Всевышнего за то, что Шауль промолчал из-за своей слабохарактерности, из-за своей мягкости, из-за своего рахманута, милосердия. Уже здесь он потерял шансы на правление. Это дружь, это такое трактование, потому что это не написано прямым текстом, и истинные причины не истинные, а откр- открытые причины, когда это написано воочию, открытым текстом, черным по белому. Об этом говорится в других главах, в последующих главах после того, как дважды Шауль оступится и не выполнит волю пророка, то есть иными словами волю Всевышнего. И там будет написано, что вот за, за первый проступок Всевышний отвергнулся от тебя, что ты не унаслед не сможешь наследовать свой престол своим сыновьям. А после второго проступка, когда он не уничтожил полностью все, что принадлежало Амалеку и самого царя Амалека, оставил и в ту же ночь родился, был зачат ребенок, который, от которого произойдет Агаг который Аман, извините, Мелех Агаг, царь Агаг не был убит, его пощадили и за ту одну ночь, на которую его оставили жить, он пришел на свою наложницу и от нее произошла прошла линия, от которой произошел Аман, который в будущем хотел уничтожить и практически смог, очень был близок, не дай бог, к этому так вот, после этих событий пророк Шмуэль сообщил Шаулю, что он больше не будет и сам править над народом Израиля, и вскоре его карьера, карьера царя трагически прерывается. Но вот наши мудрецы говорят, что Всевышний решил сместить его и что он не продолжит, не недолго продержится на, на престоле уже во время этих событий в конце 10 главы. Но вот. Мы подходим к 11 главе, и все же те доблестные, те славные моменты, когда Шауль был еще на подъеме, и когда он да, доказал, что он все-таки был, и него был, был был, угоден в глазах Всевышнего, он, он был рауй, как сказать, рауй, был достоин этой должности. И вот он доказывает, что он истинный царь. И поднял 11 глава, первый стих. Вая аль, нахаш, явеш, нахаш крот, лану брит, венавдека. И вот поднялся нахаш Амонитянин. Кто такой Нахаш? Это был царь народа Амон. Дальние родственники, даже близкие, дальние родственники, не, не очень дальние это. Амунитяне, которые произошли от Амоав и Амон произошли от Лота, который был племянником Авраама Авину. И вот написано в Торе, что нельзя, чтобы эти люди пришли, вкували Израиль. В народ Израиля они не могут приобщиться за то, что они не встретили, когда не встретили народ Израиля с хлебом и с водой, когда они шли уставшие после 40 лет блуждания по пустыне. В то время, когда Авраама Вину гнался целую ночь с четырё, четырьмя стами ста рабами своими, своими слугами, друзьями, для того чтобы воевать с четырьмя царями, которые пришли и захватили Лота в плен, и Лот был обязан Авраама Вину своей жизнью, что он не остался рабом или что вообще, что он остался жив. Теперь же амонитяне и муавитяне не пропускают народа Израиля через свои границы и тем самым удостаиваются в кавычках такой чести, что никакой другой народ, даже даже немцы, если хотят пройти Гиюр, приобщиться к народу Израиля, они могут это сделать. Но муав и амон никогда не будет принят в ряды народа Израиля. И вот Нахаш, почему он приходит? Ну, мудрецы также трактуют слово Нахаш, «змей». Да, змей. Нахаш это змей. Это первое существо на земле, которое подняло бунт против Всевышнего. Змей, который со- соблазнил Хаву, чтобы она, чтобы она соблазнила потом своего мужа, первого человека. Это существо и сейчас приходит, как бы его олицетворение в том имени, приходит на народ Израиля для того, чтобы проучить его, потому что все враги приходят на народ Израиля только для того, чтобы проучить, когда народ Израиля не в порядке, поступает недостойно по отношению ко Всевышнему. Просьба царя была недостойна, не в достойной форме. поэтому, Поэтому сразу же реакция и поднялся Нахаш Амонитянин и расположился станом при Явеш-Гиль-Ад. Амон находился на территории сегодняшней Иордании, сегодняшнего государства Иордании. В то время в Зайордании на восточном берегу реки Иордан проживало два с половиной колена из народа Израиля. Были также места, которые захватили э, представители колена Бениамина Уже в более поздние времена и это... Источник этому, этого, этому мнению, из, это я встречал в книге Мелахим, когда пытаются выяснить происхождение Илья Анави, величайшего пророка Илья, одного из величайших пророков Илья Гонави. И говорят, что самое распространенное мнение, что он Коин, есть мнение, что он был Биньямин, из колена Биньямина. И, и задают вопрос, а как же так, ведь он же был из Гильады. Ильява Нави, Ильява Агилади. Гилад это территория, которая расположена на чуть южнее голландских высот, от голландских высот и ниже. <coughs> это говорит, говорят, что некоторые представители, некоторые семьи, роды, колена Бениамина, пошли в эти края и захватили там небольшие территории. Но попросту до тех времен, в те времена, еще проживали колено Гада, колено Рувена и пол колена Менеше на этой территории. И сразу за ними распространялась территория ОМОН, государство ОМОН и ОМОН-Рабати, так называлась их столица, Рабат-ОМОН. И, по-видимому, столица Амана, Амана, сегодняшняя столица Иордании, это приблизительно то же место или совсем то место. Я не пытался это выяснить. Через через историков Чуть выше находился Моав И вот (свят) Приходит сосед воевать С народом Израиля И они осаждают город Явешгильад Который находился на одной из Речек, то есть это было Где-то севернее, ближе к голландским высотам Находился этот город И жители Явешгильада Сначала не видят В этом проблему общегосударственную, общенародную. Поэтому они пытаются разобраться самостоятельно с этим царем. И вот что же просит этот царь. Басук Бет, второй стих. Воймер Алейм Нахаш. Гамони Безот, Ихрот Лахем, Бинкор Лахем, Коль, Ейн, Ямин, Весамтиа, Херпа, Алко, Исфайль. Говорит же. Нахашимонитянин, я с вами не буду заключать союз, как вы мне предлагаете. Просто они определили, они увидели по количеству, по тем десяткам, сотен тысяч воинов, которые обступили стены города явеш ад увидели, что они не могут противостоять. И поэтому не предлагают вступить с ним в союз. Теперь союз тоже, союз запрещено вступать с амунитянами, но поскольку здесь был пику Ахнефиш, опасность для жизни, то в такой ситуации всегда разрешено. Они говорят, давай мы с тобой заключим союз, то станет станем твоими налогоплательщиками, рабами, как они здесь говорят. Но, но амунитян, э, Нахаш Амунитянин был очень жестокий, и вот что он говорит. Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, всего-навсего. Вот такое предложение. Люди сдаются без войны. И если человек пришел на войну, если мы предположим, что его цель победить для того, чтобы обогатиться, для того, чтобы улучшить свое экономическое положение, политическое положение, облегчить какую-то... На какое-то напряжение на границе, например, как была Белофинская война перед Великой Отечественной войной, когда была опасность для Санкт-Петербурга, что с Финляндией можно ворваться, просто взяли, передвинули границу, а когда увидели, что война идет тяжело, потому что было потеряно больше 120 тысяч человек, решили дальше не воевать, но цель какая-то была достигнута, передвинули границу от, от северной столицы, от северной Пальмиры. И в это время... Тоже можно было бы сказать, предположить, как обычно войны развиваются, и их причинами становится какая-то экономическая, политическая, географическая или оборонная какая-то стратегия, инициатива. Тут же происходит совсем иное. Мы видим, что Нахаш Амунитянин, царь Амунитян, он не соглашается дос- на, 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 на достижение какой-то промежуточной цели. То есть мы видим, что для него эта цель промежуточная. Что прежде всего, поставить на колени Явешгиль-Ад. А что же, какая же тогда истина его цель? Выколоть глаз. Что это, за, что это за цель такая? Есть попросту Паршаним. Комментаторы последних веков, после талмудической эпохи, они говорят так, некоторые комментаторы объясняют попросту, чтобы сделать тем самым, победив только один город, нанести, нанести удар всему народу. Что все те времена, когда эти жители Явлеш Ада будут путешествовать по земле Израиля, посещать своих родственников, ездить на ярмарки, неважно, ходить в мицпу на какие-то семинары, на какие-то сборы, на помазание царя, например, они тоже должны были быть там представлены, то всегда будет, будут появляться, фигурировать эти люди с выколотым правым глазом, и это будет напоминать народу Израиля вот, то глумление. Ту страшную, ту страшное поведение, и ту победу двойную, тройную победу, как это можно назвать, над народом Израиля, когда, сделано это, когда будет сделан этот страшный поступок. Но есть еще несколько мнений среди комментаторов, среди мудрецов, и это приводится в Мидраж Шмоя, написано так. Написано в Мидраше Раби Леви сказал, что речь идет о клаин и тот Кешет это лук, келе, кела» это кела это праща. Маргима, так ее называют сегодня. И отсюда взято слово для миномета. В современном еврите называется Маргима, это миномет. Потому что из прощи бросали камни, то есть именно то оружие, которое использовал царь Давид для, во время единоборства его с Голиатом. И Почему? Что, же, что имеется в виду? То есть, нам мы должны понять, объяснить слова Рабилеви, его мнение, Клаим, клаим и Каштот, луки, луки и Проща, это те люди, те лучшие войны, которые владеют Луком, которые владеют Прощой, и тем самым Амунитянин хотел, Нахаш Амунитянин хотел, потребовал, чтобы... И, возможно, весь народ Израиля передарил лучших своих воинов, гвардейцев, спецназовцев для того, чтобы лишить их возможности сопротивления. Только при такой ситуации он готов был согласиться вступить в Брит, в Союз. То есть, настоящая его цель не была выкладывать глаз, а получить лучших воинов, или их умертвить после этого, или взять их в плен, чтобы они были, чтобы, иными словами, ослабить народ Израиля. А как Арабиливи вообще до этого доходит? Есть Махмад Эйнайм, есть такие места, есть такие стихи, в которых называются лучшие войны народа Израиля, называются Махмад Эйнайм. То есть употребляется здесь слово Айн. Махмад это милость. Когда мы читали слова Торе улими, аллеха, коль, хемдат Израиль. Хемда это все вожделенное, там имеется в виду Тора. Когда Пророк, пророк Шмуэль говорит это о Шауле, кому как не тебе, все вожделенное в народе Израиля. Но <coughs> Махмад и Наим это то есть, милость в глазах. То, что доставляет удовольствие глазу. То есть, богатыри лучшие войны народа Израиля. Это одно мнение. Раби Симон сказал, это Сангедрин. То есть Нахаш амонитянин потребовал передать им Сангедрин лучших мудрецов. 70 мудрецов, 71 мудрец народа Израиля. И это тоже Люди, которые называются Махмады и Наим, они приятные, их любят. Это лидеры народа Израиля. И третье мнение, что он приказал, чтобы ему свезли все свитки Торы, или один свиток Торы, так, не знаю, в Мидрашму Моэль я не нашел, с комментатором, который от Митья который каким-то образом пытается это прокомментировать. Но Кавана, смысл, да, мы можем здесь объяснить. Написано в Торе, в книге «Дворим». То есть, какой смысл третьего мнения мудрецов, рабанан говорят так, в отличие от раби Симона и раби Леви. Они, мудрецы, говорят, что это была Тора. Речь идет о свитке Торы или о всех свитках Торы, всего народа Израиля. Потому что написано в Торе, да не войдет, мамзер законорожденный извините, это написано в книге Дворим, в недельной главе Тейцеи. 23 глава, да не, не войдет Мамзер в, в, в общество Всевышнего, и поколение 10 не войдет его, не может войти амонитянин и моавитянин в общество Господне, и десятому поколению их нельзя войти в общество Всевышнего вовеки. За то, что не встретили они вас с хлебом и водой на пути, когда вы вышли из Египта, и за то, что он нанял против тебя Билама сына Виора из Тора. То есть мы. Причину сегодня мы уже объяснили, почему Всевышний так, с, с таким взысканием относится к э, Моаву и Амону, что они не просто не дали хлеб и воду, может быть, другие также поступили и вышли на войну, но Моав и Амон были обязаны народу Израиля, потому что их про Лот, Он в свое время был обязан своей жизнью, Аврааму Авину, про отцу народа Израиля. И вот амунитянин, зная, наверное, содержание Торы, он всегда, его возмущало то, что в Торе написано, что амунитянин никогда не войдет в народ Израиля. И, наверное, он никогда не собирался войти в народ Израиля. Но сам тот факт, что его презирают и его не считают достойным приобщиться к народу Израиля, даже египтяне могут войти в народ Израиля, те люди, которые так притесняли народ Израиля, Третье поколение может войти, то есть, если один египтянин проходит Гиюр, то он женится с такой же, и после этого только третье поколение их разрешено, разрешено жениться с обычными евреями, с обычными израильтянами. Амунетяне, амунетяне, это, этой привилегии не имеют, поэтому. Сказал Амон по мнению, сказал Нахаш Амонитянин, царь Амунитян, приведите, принесите мне свиток Торы, и я искореню оттуда, я вычеркну, я вытру оттуда этот стих, где написано, не войдет Амонитянин в народ Израиля. И это... это было его намерение не выколоть правый глаз, как попросту комментируют большинство. Многие коммента... комментаторы последних времен. А смысл был иной: искоренить один стих истории, который ему мешал. <coughs> Что же отвечают на это жители Явеш Гильад? Третий стих: Вайоимру Элав Зикне Явеш Отвечает ему старейшины тот Сенгедрин, который хотел, хотел уничтожить или взять в плен нахашамунитянин, по мнению Рабби Симона из Мидраша. И сказ- эти старейшины сказали. Дай нам сроку 7 дней, и мы пошлем по слову все пределы Израилевы, и если никто не поможет нам, тогда выйдем мы к Тебе. И вот четвертый стих. То есть теперь, когда, и это очень хорошо понятно, по объяснению мудрецов: что идет речь о Торе, идет речь о мудрецах, или идет речь о юношах, о лучших бойцах народа Израиля, как бы там ни было. Теперь речь идет не о местном значении, о, не о местных проблемах города Явеш гиль ад а речь идет теперь о всем народе Израиля. Это вещь, которая... Тора, например, по третьему мнению мудрецов, это вещь, которая принадлежит всему народу Израиля. Поэтому сейчас они не пытаются самостоятельно решить свою участь, самостоятельно выйти из этого положения, а отсылают гонцов в землю Израиля. На западный берег реки Иордан вспоминается все время э, те, из детства телепередачи из, из, из «Сегодня в мире» или программы «Время» «Беспорядки на западном берегу Иордан». Когда приехал в Израиль, был на, там, на севере, увидел, что в некоторых местах его можно просто перепрыгнуть. Западный берег реки Иордан, беспорядки, на да, такое впечатление, это было Днепр или Волга. Да, но, теперь, но западный берег реки Ордан это основное место проживания народа Израиля. Это основная земля, которая была заповедана народу Израиля обещана Аврааму Авину. А восточный берег он был присоединен. Земли на восточном берегу реки Ордан, они были присоединены не против воли Машей, против воли Всевышнего. Но так не было запланировано, не запланировано изначально. Поэтому западный берег реки Ордан и все эти земли, которые от... Иордана, и до Средиземного моря, от северной точки в Галилее, есть Туре-Мнон, есть такое мнение, есть несколько мнений, что же это за гора, и до нахаль Мицраем сегодня это ручей, который, точнее пересыхающее русло, в основном от него весь год есть только русло, после сезона дождей там течет бурный поток Эль-Ариш, и в том месте, где этот нахан, этот ручей, впадает в Средиземное море, там находится одноименный город Эль-Ариш, большой город египетский. Это чуть-чуть южнее, несколько десятков километров южнее сектора Газа. Там южная граница земли Израиля. И, скажем, по простому мнению, можно провести параллельную прямую линию, параллельно экватору, горизонталь, и, и, и везде, где проходит эта линия, это южная граница Израиля, то есть где-то до южных границ Мертвого моря. В современном Израиле это город Ерухом, чуть юж, южнее Димоны. Там находится южная граница Святой Земли. Но есть еще мнение, как всегда. Есть некоторое мнение, которое считает, что граница идет не совсем ровно. Очень точно, Игюни, вполне логично. Но в эти края посылаются делегация для того, чтобы спасти явеш То ли от выкалывания глаза, то ли от спаси... для того, чтобы спасение спа... была спасена Сефер Тура, или же лучшие бойцы, или же Сангедрин, лучшие мудрецы. И вот когда делегация от явеш приходит к Шаулю, как реагирует в этой ситуации Шауль, Шаул реагирует, он на высоте. Пока что еще он, у него есть подпитка от того поцелуя, от того духа мужества, духа царствования, который он получил от пророка Шмуэля, которая цалхала спустилась, не, зашло на него, не зашла на него та сила, тот дух. И вот далит четвертый э, стих. И пришли посланцы в Гиват Шауль, в то место, в столицу, в тот город, наследный удел, семейный удел царя Шауля, и рассказали ему о всех событиях, что произошли, и вознесли голос народ и стали плакать, потому что ну, была нависла тяжелая опасность по любому из этих мнений. Шауль ба Ахарейха Бакар Мин И вот Шауль приходит вслед за Валами, вслед за Валами. Так переводится здесь попросту. Это действительно простой смысл этого стиха. И так говорит Радак. Кто хочет обратить внимание, прослеживать, Радак Равдобит Кимхи. Он был Кимхе это кемах, сейчас перед Песахом всегда говорят кимха кимха де де, де кемах Песаха, то есть та заповедь что мы должны скушать, кизайт, определенную меру (coughs) определенный размер маци. так вот тот еврей у которого нету мацы, он на нас, на других евреях на других членах общины народа Израиля есть обязанность позаботиться о том чтобы у каждого еврея была был кизайт маций. И этот называется на, на арамейском языке ⁇ кимха де песха кемах шерпесах да? ⁇ Деньги, да, дздака, которая олицетворяет собой те нужды. И вот равдовит ⁇ кимхи ⁇ так было его имя. Может быть, они были какие-нибудь мельники, кто, <laughs> вот, но поэтому была такая фамилия. Но как бы там ни было, говорили, что без семейства, кимхи, нет кемах Есть такое высказывание в, в, в Пирке. А вот написано: нет кемах энтора. Нету, если человек не может кушать, не будет. Ну, попросту сказано, а как всегда есть более глубокие, более возвышенные понятия, объяснения. Но нету хлеба, человек не, не будет хлеба, человек не сможет кушать. Не сможет в конце концов батарейка сядет и человек закончит свою, во все возможности учиться. Так э, как бы иносказательно говорили, ⁇ Эйн кэма хэйн Тора ⁇ нету без, без Равдовит Кимхи, да, его, его, также отец его часто, он, он сам Равдовид Кимхи приводит комментарии своего отца. Вот, без его отца, без семейства Кема, не, не будет Тора. Но Равдовид Кимхи, Радак, он известный Паштан, он говорит ⁇ Пшат ⁇ по-простому, самый простейший смысл, который проистекает из стихов. И, разумеется, здесь он не уходит в какие-то дебри, в какие-то, ну, наверное, хорошо говорить о мидрашах и о комментариях, о трактовании наших мудрецов, как правило, в Вавилонском и Иерусалимском в Талмуде. Но он говорит, что да, действительно, Шауль шел, возвращался с поля, с пахоты, он пахал на валах, или же какие-то коровы возвращались со своих, ста, со своих э, пастбищ, и вот он возвращается вместе с крестьянами домой. Раши говорит, так объяснять нельзя. Почему? Потому что царь Давид, царь Шауль, он царь, он не просто Шауль, он перестал быть простым, частным лицом. И это осквернение его поста, осквернение его положения. И Раши льфиши тато, Раши в соответствии с его позицией, в соответствии с его мнением, его комментарием, потому что в десятой главе... В седьмом стихе написано так. У кого есть текст перед глазами, перед собой, можно легко перевернуть одну страницу, и мы находимся там. Десятая глава, седьмой стих. «И вот, когда сбудутся с тобой эти знамения, те три группы разных людей с подарками, без подарков, с инструментами музыкальными и так далее, то, что мы популярно разбирали целый урок, так вот, говорит пророк Шмаэль. «И вот, когда сбудутся с тобой эти знамения, Делай, что сможет твоя рука. Попросту у тебя будет удача, все, что подвернется тебе под руку, все твои намерения, все твои новые, какие-то новые как перестроить систему образования в государстве, систему Ешиевы, я не знаю, что, какие-то экономические меры, все, что ты не не будешь делать, будет у тебя сията дичмая, помощь с небес. Но Раша объясняет иначе. Эти слова что сможет твоя рука, сделай себе царские одежды и разную другую атрибут, регалии, царские регалии, то есть, возможно, скипетр, на самом деле, царь израильский, еврейский должен сидеть на троне не с пистолетом, не с саблей, не с посохом, не со скипетром, а именно с цифер об этом мы уже со свитком Торы, который сам должен написать. И ну, в общем, все, что связано с царством, каким-то образом начать строить нормальный, приличный дворец, а не трехкомнатную квартиру, в которой он продолжает жить. Это ну, царская, уй, уйди, царская резиденция. Это, поэтому Раши понятен там. И в соответствии с этим мы знаем, что уже здесь, в нашей 11 главе, Шауль ходит в царской одежде. У него есть свита, возможно, есть уже кони, Возможно, есть глашатай, которые бегут перед ним, поэтому Раши объясняет, трактует, сказать, не иносказать, он трактует, дореш. Он говорит, когда возвращался он после Бакара, после того, как крупный рогатый скот возвращается с пастбищ и с полей. То есть время, он говорит, что вот Шаур возвращается, и вот он услышал, когда, например в 6 часов вечера, когда уже темнеет, и поэтому пастухи загоняют, и крестьяне загоняют свой скот домой, на закате. И вот Шауль идет с поля позади валов, по Радаку, по Раши, после того, как приходит следом за валами, следом за крупным рогатым, Бакар это крупный рогатый скот, не овцы, не козы, а только быки и, и другие животные, «Быки коровы». Что у нас еще есть? Крупного рогатого скота. Какому-то зебу. Ну, в общем, все тоже. Быки. «И сказал Шауль, что случилось с народом, что он плачет». Шестой, пятый стих. Извините, шестой. вы Шауль ба абакар Бакар». И рассказали ему слова старейшин из города Явеш, Явеш Гильат. 6 слах, Руах Шауль, И спустился, снизошел на Шауля Дух Всевышнего, тот дух мужества, когда он услышал слова эти, и воспылал гнев его седьмой стих В ках цемет бакар ввайнатегувайшалахбехоль Гву Ираэл бияд мелахим леймор А шаахар шмуэл Ксе пахащем Аамвайцу и т И взял он пару валов и расёк их на части и послал во все пределы Израиевы через тех послов говоря кто не пойдет за шаулем и за шмуэлем Он не угрожает только собой. Он говорит, что я признаю, тем самым отсюда мы видим, что Шауль признает над собой волю и управление народом, той духовной части управления народом вместе с пророком Шмуэлем. То есть пророк Шмуэль не ушел окончательно в отставку. Политическая, экономическая, военная часть управления государством и народом лежит, возлагается на царя, но пророки всегда были равноправными, управляющими народа Израиля, и они отвечали в основном за духовную часть, за увещ- увещевание народа Израиля. И вот отсюда мы видим, что Шауль признает над собой гегемонию пророка Шмуэла, и говорит, говоря слова «Кто не пойдет за Шаулом, за Шаулем и за Шмуэлом, так будет сделано с фолами его». То есть он угрожает. И напал страх Всевышнего над народ на народ, и вышли они все, как один человек, и пересчитал он их в Безыке, и оказалось сынов Израилевых 300 тысяч, а мужей Иудиных 30 тысяч. Пока что в этот раз, на этот раз дух мужества, рух Шельгвура не подводит Шауля, он вызывает. Народ, и народ приходит все, как один, повинуются. И нужно обратить внимание на количество 300 тысяч человек. Ну, кажется, немецкая армия сегодняшней 60-70 миллионной Германии сос, э, насчитывает 300 тысяч регулярных войск, бундесфер Вот в те времена маленький Израиль, на первый взгляд, сколько было людей, как густо заселена была территория Израиля, какое было благословение, что женщины, старики, дети... Все люди, юноши до 20 лет, которые не ходят на войну, все остаются дома. И при этом приходит, собирается 300 тысяч израильтян со всех колен и 30 тысяч мужей иудеев. Иудеев. В чем же дело? Почему, разумеется, обращают внимание комментаторы, наши мудрецы, на какое-то размежевание, на какой-то раздел, почему иудеи стоят особняком, тот стих, который мы уже не раз приводили, который написан в, в недельной главе Ваяхи, в книге Берешит, когда умирает Якова Вину, и он зовет к себе в Египте, к своему смертному одру, зовет, призывает своих сыновей для того, чтобы их благословить. Благословения эти не что иное, как пророчество, напутствие, но в основном это пророчество, которое... из которых учится многое из будущего народа Израиля. И из слов из благословения Иуды следует такое. Для, предназначенного для Иуды слева, слова звучат так, часть из этого благословения звучит так «Вилёя сур шевет иуда и не будет отстранен скипетр от...» То есть тот признак царской власти от колена Иуды то есть, как мы знаем в будущем и до конца дней до, до прихода Машеха, Машеха Бимгера Бе-Ямейну всегда над народом Израиля стояли на... в конце концов было размежевание но в общем-то изначальное положение должно, должно быть таковым над народом Израиля, на всем народом Израиля. Истинными царями могут быть только отпрыски из колена из дома Давида, из колена Иуды. И, по-видимому, колено Иуды каким-то образом показывает свое несогласие. Они не могут противостоять повелению пророка, пророка Шмуэля. Но... Какое-то внутреннее, возможно, этот, этот стих пришел указать нам на какое-то внутреннее несогласие колена Иуды, и поэтому их описывают как 30 тысяч, как отдельным особняком. И, возможно, что не все люди пришли из колена Иуды. Если из всего народа Израиля собралось 300 тысяч человек, и не все колени были многочисленными. Колена Бениамина вообще насчитывала всего несколько десятков тысяч человек к этому времени. Колено Иуды было самым большим, как известно, одном, одними из самых больших. И, наверное, они могли представить на фронт, на бой намного больше. Но здесь обращают внимание на 300 тысяч и отдельно колено Иуды. Но все же цифра очень впечатляющая. Что же происходит дальше? Да, еще один момент, очень хорошо, что я вспомнил, Я что такое Безек? И вот он сосчитал их в Безеке. Если мы прочитаем этот стих на иврите, Восьмой стих. Ваив кедем. Бебазек. базек В Безеке попросту. Так как и переводится. Город Безек. И этот город был известен. Когда еще в книге Иошуа. Описывается событие. Когда Иошуа Бенун заходит в землю Израиля. И они пытаются... Точнее, не, пытаются и захватывают часть за частью земли Изра... территорию земли Израиля один, один из тех царей канонейских царей, которые воевали противостояли народу Израиля был Адуни Безек так его звали господин Безек, если мы переведем лучше не переводить, попросту. так его звали Адуни Безек то есть это место было известно и оно находилось в колене Иуды и это вызвало некоторое сомнение в, в релевантности, и в правильности перевода, если это место. И посчитал он их в бедрике. Почему? Потому что Гиват Шауль находится на территории сегодняшнего Иерусалима, где мы сейчас находимся. Сам Архо наша студия в толут находится в другом месте, но недалеко отсюда и возможно даже видно в окно. Находится Гиват-Шауль, один из районов Иерусалима, и это было то место, которое принадлежало колену Бенемина, и там там родился и жил Шауль. Безек находится в Иудее, то есть южнее. Поэтому получается вещь какая-то нелогичная. Царь Шауль созывает народ Израиля для того, чтобы они собрались в другое место, не в столицу, и потом идти на Амунитян пересекать Иордан и идти на восточный берег реки Иордан, назначает какую-то точку в другом месте, точку, где военные сборы, где собираются люди для войны, там он их пересчитывает, после этого они возвращаются, проделывают путь в сторону Иерусалима и идут на территорию Калинагада и Рувена для того, чтобы защищать своих братьев. И подобная проблема которая более кричащая, есть в, другом, в другой главе. <coughs> Откройте, пожалуйста, 15 главу. Стих 4. И сказал, или сначала прочитаем. 15 глава, первый стих. И сказал Ша, Шмуэль Шаулю, Меня послал Всевышний помазать тебя на царство, над народом его, над Израилем. А теперь прислушайся, Голосу речей Господних Так сказал Ашем Цвакот Господь Цвакот Всевышний воинств Цвакот от слова цава Всевышний воинств И интересно вспоминается здесь То наше занятие Когда мы в самом начале Учили, начинали книгу Уже почти около полугода назад Начинали книгу Шмуэля И там молилась Хана, и Хана обращалась ко Всевышнему по имени Цвакот. По имени Цвакот, то можно, можно открыть, самое начало книги шмуль И Хана здесь говорит, и вот, если ты, Всевышний, дашь мне сына и так далее. То есть, она обращается ко Всевышнему. Один из и дала обед и сказала, Господь Цвакот, если ты с ней зайдешь к страданию рабы твоей и вспомнишь о ней, и тогда и не забудешь удвоение ну, языка, мы тоже трактовали, и говорит Всевышний, я клянусь тебе, Хана, ты меня назвала впервые по имени Цвакот, и там... Очень просто так, настолько интересно что он вспоминает Сейчас третий стих говорит, как же так? Хана первая, задают вопрос на тот Мидраш на гимол, Хана первая, которая сказала, назвала Всевышнего Цвакот. Так, в третьем стихе, зачем нам идти в одиннадцатый стих или искать какие-то другие места более ранее? Здесь, в самом третьем стихе написано, что Элькана кана поднимался для того, чтобы принести жертву Всевышнему Цвакоту. А, Надо что это Шмуль называет так его. А Хана сама... Впервые, когда она обращалась в молитве, первый человек, который назвал так Всевышнего, и это действительно мы не найдем ни в Хумаше, нигде в другом месте. Всевышний говорит, ты меня так называешь, таким титулом, я клянусь тебе, что родится у тебя сын, я отвечу на твои просьбы, и на твои молитвы, на твои слезы, и ты получишь сына, который еще скажет народу Израиля, я «Вот Всевышний воинств, Всевышний Цвакот посылает тебя, послал меня для того, чтобы подняли, пошли на войну и уничтожили Амалека». И когда Шауль собирает народ на войну, что же происходит? Пятый, четвертый стих. «И созвал Шауль народ и сосчитал их в Тлаим». На русском языке опять же перевод «в Тлаим» из большой буквы пишет, как будто бы это название города. Но здесь больше проблем. Потому что город Лаим, если город Безек каким-то образом упоминается еще в книге Иошуа и в других местах, это место известно. Было такое место географическое в колене Иуды, то на территории колена Иуды, то город Тлаим вообще не упоминается. И здесь, в 15 главе, в 4 стихе, трактуют наши мудрецы таким образом. Бетлаим от слова тале. Тале это ягненок. Бетлаим те ягнята, которые маленькие, которые рождаются. Шауль дал всем людям, чтобы они держали. Каждый подходил к его стадам, к царским стадам, брал, или к Шаулю, потом, брал ягненка, и потом подходили к какой-то комиссии, которая учитывала людей, и каждый сдавали, сдавал своего ягненка, и таким образом сосчитали народ Израиля. Зачем так нужно делать? Потому что в Торе написано, что нельзя, нельзя считать народ Израиля просто так, без надобности, без необходимости. И и поэтому здесь в 15 главе скажем там в 15 главе Шауль дает ягнят и наверное его, он уже царствует какое-то время, прошло какое-то время он стал уже царем, не только одежды, не только у него уже есть дворец, у него уже есть казна, у него уже есть деньги, он разбогател или же это государственные овцы, ну в общем сейчас он дает ягнят, а там трактуют мурицы и говорит, кажется тоже раши, безек это это не город, а это, по-видимому, так называли, не просто это выдумывает, это слово-синоним или ам- амоним. черепок, куски разбившихся сосудов, которых было, то есть там Шауль только в самом начале своей карьеры, у него еще нет больших стад, он не может дать всем, он не разбогател, поэтому что, нашли какой-то предмет, когда человек дает что-то, Махатита шекель, половину шекеля серебра, или что-то какой-то предмет, и посредством него сосчитывают народ Израиля, в этом нет проблемы. Царь Давид в свое время сделает проступок, он сосчитает народ Израиля без особой необходимости, только для того, чтобы почувствовать, увидеть, над над каким огромным народом он правит. А это, в общем-то, не называется необходимость. Необходимость, когда есть война, или когда, когда Всевышний приказывает. И тогда начался голод именно из-за того, что царь Давид нарушил эту заповедь, этот запрет, запрещающий заповедь истории. Но здесь таким образом, при помощи 15 главы 14 стиха, где э, напрашивается этот непрямой, непрямая трактовка стиха Бетлаим, что он их сосчитал в городе Тлаим, потому что такой город не упоминается нигде. А значит, он их сосчитывал, возможно, ягнятами. Здесь Бебезек, пусть такой город был, но, опять же, есть здесь также нам вещь, которая помогает. Мы уже упомянули это. Географическое какое-то несопоставление, несостыковка. Нужно из Иерусалима спуститься на юг, а потом обратно возвращаться после пересчета всей армии, всего народа. И вот он сосчитал, да, еще один момент. Там в 15 главе уже количество людей, которые собираются, все это было в течение ну, какого-то года-полтора, И нам неизвестно ни о каких каких эпидемиях, которые были в народе Израиля, но уже собираются идти войной на Амалека в составе 200 тысяч человек, уже не 300 тысяч человек в народе Израиля, и 10 тысяч мужей иудиных. Если в народе Израиля составим такую пропорцию, не пропорцию, а пропорциональную зависимость, если... Было 300 человек в этой войне против Нахаша, амунитянина, а против, на войну с Амалеком шло 200 тысяч человек. Мы видим, есть потери в одной трети. Не потери, а уменьшилась армия на одну треть. То колено Иуды, если тогда составляло их представительство, выражалось в 30 тысячах человек, сейчас на две трети меньше. Только одна треть пришла, 10 тысяч человек. И опять же, там мудрецы объясняют, что уже все, да поскольку правление Шауля принесло больше несчастья, чем удачи и успеха в народу Израиля, то первые в сердцах которых закралось сомнение, а, и которые оспаривали, скажем так, не, 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 не воочию, не прямо, а внутри себя, оспаривали правление Шауля. С них была претензия, что именно их представитель должен быть от колена Иуды царем. А это колено Иуды уже показывает свою любовь. Демонстрации, демонстрирует, демонстрирует противостояние и несогласие. Но вернемся к тем славным моментам из карьеры царя, царя Шауля. Его царь Шауль, сосчитав такое количество армии, на Малахим, и сказал он, 9 стих, и сказал он, Малах здесь не ангел, хотя с Алифом, Малах без Алифа это Моряк, матрос, и также сапан есть такое слово, синонима слова сфина. Малах, обычно с алифом это ангел. Ну, нередко, особенно в пророках, используется слово малах как, как посланники. Те посланники я вижу, ада и ваёмируль малахим, хабаим Або им те, которые пришли, кой tomrun le ish javesh И вот, говорит, говорит да, ответил царь Шаул, посланникам возвращайтесь в город явеш gil'at, передайте, что завтра kehoma то есть когда будет солнце в зените, Всевышний пошлет вам изб... Я пошлю, я приду к вам, и вы с армией, с народом Израилем, и вы будете избавлены от страшной участи, которая нависла над вами. И они очень обрадовались. И нужно вспомнить, что в будущем, что жители Евешгильада сделают героический поступок. Несколько раз я уже вскоре вспоминал об этом случае, что они вернут они 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 расплатятся с Шаулем и с его сыновьями за ту тот за то за ту тот хеса ту милость которую царь Шауль сделает сейчас с ними стих десятый воюем а сказали жители явеш города явеш из, 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 из провинции Гильад Завтра мы выйдем к вам и сделайте с нами, как вы пожелаете. То есть, они тем самым сделали очень тактический мудрый ход, расслабить врага, прикинуться тем самым, что мы, мы якобы готовы принять все, что над нами нависло, та угроза, нечего нам вам противопоставить, норд нас не поддержал, поэтому сегодня мы подготовимся морально к этому страшному испытанию, выколоть глаз или же и так далее, все те мнения, которые мы сегодня приводили, рассматривали, и завтра мы выйдем к вам, и сделайте с нами, как это вам кажется, как, 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 как вам хочется. И на самом деле пришло избавление в то время, когда Амунитяне уже ждали, когда им в руки упадет целый город и они смогут проглумиться над большим городом и его населением. В это время царь Шауль поспевает со своими войсками и приходит на войну, которая закончится очень знаменательной победой и новым этапом в жизни царя Шауля. Пока что взлет, подъем в его карьере. Но об этом мы здравствуем в следующий раз. До свидания.